0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cet épisode d'Adimute. Euh, je suis Vanessa, Fabien est loin ce soir, donc je reprends son rôle en tant qu'animatrice. Euh, avec moi dans le studio, on a Romain, bonsoir, Salut. Bon ça bon va Bonsoir à tout le monde, ouais, <rire> bon bien chatier. vous. Et euh, Sébastien.
1: Hello, j'espère que vous allez tous bien ce soir.
0: Et Baptiste qui complète l'équipe de Choc, comment tu vas
1: Ça va, ça va.
0: Et on a l'honneur de pouvoir recevoir le groupe Cold Bath, bienvenue, on a Jérémy et Alex.
2: Yeah. Hello. Hello
0: Et euh, on est ravis de vous avoir ici avec nous ce soir parce que vous avez sorti récemment votre nouveau album qui s'appelle Something Left. C'est juste.
3: T'as fait, oui. Le 25 janvier.
0: Le 25 janvier. Et avant ça, euh, je vais faire, un... je vais me permets de, de revenir un peu en arrière. Euh, donc euh, ça serait bien que tu nous présentes les deux autres membres du groupe qui sont pas là avec nous ce soir. Comme ça, on connaît un peu plus. Euh...
3: Alors, il nous manque donc CJ euh, à la basse et puis Baptiste à la batterie.
0: Ok, Baptiste, c'est cool comme prénom, on aime, cool. Ce, on aime bien ce prénom. J'approuve.
3: CJ pour Claude Jean, donc les initiales. Ensuite.
0: Ok, Claude Jean, on les salue. Euh, alors Jérémy, tu me disais que vous êtes passé euh, dans ces studios, il y a peut-être trois ans, a... au moment où vous avez sorti l'album Nomade.
3: Il y a exactement deux ans en fait. Il y a exactement ouais, deux ans. C'était quasiment la même période et c'était mon tout premier interview.
0: Ok, ça t'est bien euh... passé
3: c'était cool, ouais. Okay. Ah, c'était super.
0: <rire> Je vais essayer de monter le niveau encore. Et euh, est-ce que... Euh, Peut-être Alex, tu pourrais nous parler un peu des débuts du groupe, en fait. Est-ce que Nomad, c'était le premier album ou vous avez déjà fait des trucs avant ça
2: Ouais, Nomad, c'était le premier album. Euh, cependant, en fait, euh, avant, le groupe, il avait un autre nom. Il s'appelait The Old Bones. Mm -hmm. Et on avait sorti quelques démos euh, enregistrés comme ça, à gauche, à droite. Et en fait, quand on s'est projeté pour faire l'album, euh, pour sortir le premier album... On a eu envie de, de changer de nom et trouver un truc qui nous, qui nous correspondait plus et qui nous appartenait. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est appelé Cold Bath et que cette magnifique et gigantesque et gargantuesque aventure a commencé.
0: Ah, c'est sympa ça. Oh, alors je ne pourrais pas le décrire mieux que ça. Ah. Et euh, est-ce que changer de nom, des fois, ça peut être compliqué pour, les, pour vos fans en fait, que vous connaissez, qui, bah, qui vous connaissiez avant et puis euh, ils essaient de trouver vos nouveaux morceaux peut-être ils ne comprennent pas qu'il y a eu changement ou c'était assez fluide
2: non non, c'était c'était assez fluide si on communique bien, les choses sont assez claires. Nous on est hyper fans d'un groupe qui s'appelle Les S Et en fait, quasiment à chaque album, ils changent à peu de choses près de nom. Genre une fois, il s'appelle OCS, donc ça fait S une fois c'est The 6 T H E espace O H S S et à chaque fois ça change et et les gens s'en sortent très bien.
0: Ouais. C'est seulement que ça doit rendre ouf un peu Google, mais sinon, je crois que les vrais, ils arrivent à s'en sortir. Et euh, alors, donc, euh, comment a évolué euh, peut-être la procédure en fait, d'écriture ces deux ans Donc, est-ce que vous avez laissé beaucoup de temps entre Nomad et Something Left, ou vous avez commencé tout de suite après, ou vous êtes parti en tournée
2: alors, bah, en fait, euh, c'était spécial parce que quand Nomad est sorti, le premier guitariste est parti et Jérémy l'a remplacé. Donc, vraiment, vraiment peu après la sortie. Donc, c'est lui qui a assuré toutes les dates qui ont suivi. Et il y, y a eu pas mal de, de, de concerts. Du coup, on a beaucoup joué en live les morceaux de Nomad. Et on a mis quand même un, un petit moment avant de se remettre à composer. Euh, euh, mais en. en à un moment, ça devient une évidence, il faut sortir quelque chose de nouveau, on se lasse des morceaux, et là, il faut juste se mettre une deadline, dire « Hop, on va en studio, à ce moment-là, on a fait « Quoi ?» Mais c'est genre dans 6 <rire> mois, et genre, on remet zéro morceau, on a fait ouais. « C'est parti !» est Mais est-ce que
0: vous êtes obligé de tenir ces, ces, ces deadlines, ou, ou pas du tout
2: <rire> Non, c'est vraiment juste une question de rigueur personnelle. Mais c'est aussi que s'il y a un trop grand espace de temps qui s'écoule entre un premier et un deuxième album... Euh, bah, en fait, euh, les programmateurs, ils n'ont rien à promouvoir de nouveau, ça date euh, très vite. Un album et un projet, il est vraiment intéressant euh, quand ça auréole euh, la période de, de sortie, mais il y a tellement de choses qui sortent mm -hmm. que ça sort, il y a de l'intérêt, il faut qu'il se passe des choses autour de ça, ouais. et après ça s'oublie euh, très vite, quoi, comme, euh, comme, comme en c'est vraiment un mouchoir, on se mouche dedans. Hein. <rire> ouais. et, et, et on, on jette à la poubelle, quand même pas. On dit ça à des artistes euh, aujourd'hui. Ah, c'est vraiment ça, c'est duré dans la longueur, c'est difficile parce que les épreuves elles sont quotidiennes.
3: Mais en fait, entre le moment où Nomad est sorti et puis on, a, on est rentré en studio pour le deuxième, il s'est écoulé moins d'une année en fait. Ok. Euh, Ce qui est quand a, même assez rapide hein, pour moi. Oui, la durée des... des de sortie des albums, ouais, on calcule deux ans et des brouettes, mais en fait il s'est passé ouais une année entre les entre le moment entre où on a moments. on avait tout le nouveau matériel en fait ouais
2: mais entre en fait entre les enregistrements il y a deux ans et entre les sorties il y a deux ans on met à peu près un an pour sortir un album après euh, l'enregistrement ok et euh, à peu près euh, deux ans pour passer d'une période de studio euh... À une autre et c'est un rythme assez, euh, assez classique. Pour, et c'est un an pour
0: vraiment peaufiner ou c'est euh, parce que vous voulez vivre un peu avec la musique avant de sortir ou...
2: Non, c'est okay. que chaque étape prend du temps et il y a énormément d'étapes. Mm -hmm. Ok, donc il y a la période de composition, mm -hmm. ok, ensuite il faut jouer ensemble, ces morceaux, être tight, se préparer, rentrer en studio, ok, on les joue, on fait tout le travail de prod, ensuite il y a la période de mix de l'ingénieur du son, il nous envoie une première version. Nous, on fait notre critique. Ok, il faut qu'il reprenne du temps pour travailler dessus, pour nous renvoyer une version jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Il n'y a que à ce moment-là qu'on peut l'envoyer au mastering quand la personne qui s'occupe du master est disponible pour s'en occuper. Donc, ça prend encore du temps qu'il nous envoie une première version. Et nous, on fait ok, ok. Après, mm. il faut genre s'occuper du track listing, de ci, de ça. Euh, en parallèle, contacter euh, la personne qui va s'occuper de l'artwork, les gens qui vont s'occuper de la promotion, de Patati. Et. Agendé ah, comme ça, toutes ces personnes qui travaillent autour d'un même projet. Ouais, c'est
0: un travail de fou, j'imagine.
2: Ouais, c'est un travail de fou, ouais. et, et du coup, ouais, ça prend, ça prend un an, quoi.
0: Ok. Euh, si j'ai bien compris, vous êtes les deux guitaristes dans le groupe, et Exactement. puis Alex, tu chantes, mm -hmm. c'est ça. Donc, euh, t'écris tous les paroles, ou ça, ça tourne un peu dans l'équipe, ou
2: Non, alors ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'est exclusivement euh, réservé. réservé. Ah, ok. Ouais, j ai,
3: j ai, j tout, euh, j'écris tout moi. Okay. c'est une volonté de ta part ou c'est une volonté du groupe de... C'est parce que nous on est très mauvais. <rire> c'est une volonté du groupe de ne pas écrire, d'accord
0: il, il y a des démos de ça qu'on peut écouter de tes essais ou pas du tout
3: Il n'y a pas d'essais en il fait. Il n'y a pas d'essais.
4: Ouais,
2: c'est ça, c'est fou. Hein. Non, non, c'est un, un, un plaisir pour moi d'écrire alors que je ne crois pas que ça le soit pour les autres membres qui sont exclusivement
5: musiciens et qui ne se sont euh, jamais euh, essayés en fait, euh, à l'écriture. Mm. Du coup, ça va, ce n'est pas, pas trop de manque d'inspiration par moment, parce que du coup, vous produisez quand même pas mal. Quoi. Alors moi, je, suis... je n'ai jamais été en manque d'inspiration, et ça depuis dix ans, je crois.
2: Oh, bah, c'est top ah, ça. J'ai eu deux mois. Ah, okay. deux mois. deux mois, et mois et
0: de euh... lapsus. Et puis Mais après, tu as été au taquet. Ouais, ouais. Ah, ah, c'est bien. Il
3: y, y a aussi qu'Alex lit beaucoup, il, est, il adore le cinéma, donc il a, il a plein de références que... En tout cas, moi, je n'ai pas. Et puis, voilà. Donc ça, ça aide quand même beaucoup à être tout le temps dans le, ouais, d'avoir tout le temps des idées. Okay. De, pas, de, pas mal de choses qui nourrissent la réflexion. Ouais, c'est euh, ça. Ouais. Tandis que moi, en fait, je m'intéresse à rien. Ouais. <rire> non, c'est pas vrai. Ouais, je mais pense voilà. que
0: c'est faux. Tu t'intéresses quand même à l'instru. Voilà, c'est pas.
3: pas. <rire> en tout cas, c'est pas un truc qui me plaît d'écrire de, des paroles. Et puis, Alex le fait très bien, donc ça sert à rien que qu'on se batte pour faire ça, il le fait bien okay.
0: bah, chacun son rôle et je crois que euh, c'est peut-être le moment de commencer à découvrir ce, cet album, donc on va écouter un premier extrait qui s'appelle Everything Everything, c'est parti c'était Everything Everything de Cold Bath.
4: Azimut.
0: <rire> Chers Azimuthiens, euh, on est là dans le studio avec Jérémy et Alex de Cold Bath. Et avant de parler encore un peu plus de leur nouvel album euh, Something Left, on va d'abord entendre la chronique de Sébastien.
1: Hello à tous. Euh, donc euh, Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet... Euh qui plaît aux artistes, ou qui plutôt qui interpelle. Euh, il s'agit de la rémunération des artistes. Euh, Brrr, bon... Ouais, hein, il, il a pas peur. <rire> hein. Donc je voulais partager avec vous le point de vue de Peter Jenner. Je ne sais pas si vous connaissez.
6: Non. Pas du tout, d'accord.
1: <rire> Donc en fait, euh, ce monsieur, c'est un économiste britannique qui était passionné de musique et euh, qui est devenu euh, manager des Pink Floyd. Donc il les a accompagnés jusqu'au succès et puis il a entre autres managé les, les clash et Billy Bragg. Ça vous parle un petit peu Ah ouais, ça carrément.
3: Okay. Les ping
1: Les Pink quoi <rire>
3: Les
0: Pink comment
1: Et donc euh, ce fameux Peter Jenner, euh, c'est aussi et surtout le président de l'international music manager forum. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter lorsqu'il est venu à Lausanne l'année dernière. Donc j'ai senti en lui vraiment quelqu'un qui soucie de l'avenir des, des artistes et de leurs sources de revenus. Et il appelle clairement de ses voeux à un changement d'approche pour ne plus considérer les artistes comme de simples produits en fait. Il souhaite dans l'idéal trouver une solution de licence globale euh, afin que les artistes puissent à nouveau vivre de leur création au-delà des revenus générés par le live. Euh, à titre d'exemple, en 2015, selon le Billboard, euh, Tyler Swift a généré 73 millions de dollars de recettes dont 61 millions sont issus des concerts. À titre de comparaison, un artiste en France qui gagne 100 euros, il gagne ses 100 euros quand il passe 14 fois à la radio ou lorsqu'il vend 100 albums ou encore s'il est écouté 250 000 fois en streaming payant ou encore lorsqu'il est écouté 1 million de fois en streaming gratuit Je sais pas ce que vous en pensez Mais, mais euh, moi je, je suis au
2: courant de, de tout ça et je trouve que déjà c'est révélateur de beaucoup de choses euh, Déjà en fait les disques ça rapporte pas, c'est mort c'est mort, mort, mort et remords, mais c'est très beau pour le plus grand plaisir du public et ça c'est important euh, on voit que, que c'est un, un marché qui est constamment en train de muter aussi il faut toujours euh, savoir euh, s'adapter et ce qui est très marrant aussi c'est que la musique et le monde de la musique c'est un monde qui est plein de puristes et souvent ça clash c'est assez ouf hein c'est assez ouf hein ah mais il se passe pas si il se passe pas ça mais en fait on a de la peine à, à évoluer avec euh, avec notre temps et je pense aussi que et ça c'est un c'est un, un, un gros souci que en fait les, les artistes et je, je suis vraiment désolé pour ceux qui vont se sentir concernés là dedans et moi c'était mon cas aussi ne se pose pas c'est la question de qu'est-ce que ça veut dire en fait être musicien professionnel ça veut dire savoir gérer aussi des comptes Mmh. Comprendre comment on génère de l'argent, pourquoi et qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi, euh, quand je parle avec des gens, ils sont incapables de me sortir plus d'une de ou deux grandes têtes et grands noms de, de, la, de la musique suisse C'est parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et du coup, tout ça, c'est vraiment des politiques monétaires et tout qui sont très très intéressantes. Et je pense que, typiquement pour les artistes suisses, en fait, la question, c'est de savoir travailler ensemble pour créer une sorte de législation et tout un, un, un système social qui nous protège et qui va nous permettre de nous développer et d'avoir des revendications un peu, euh, bah, je sais pas, syndicales euh, auprès de, 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 de l'État pour pouvoir vivre de tout ça. Parce qu'il y a les concerts, certes, mais c'est aussi une responsabilité de l'État de rendre euh, la musique et la culture accessible et pour qu'elle puisse se faire, il faut qu'il y ait de l'argent et qu'on soit subventionné
1: ouais, Alors justement, tu là, t es, t es en plein dedans... <rire> Euh, effectivement, donc euh, Peter Jenner a évoqué quelques pistes pour changer le droit d'auteur actuel euh, Lui, il part du principe que c'est pas concevable d'empêcher les gens de copier Donc il pense que la solution pourrait passer par une euh, solution de licence globale euh, Pour justement améliorer la rémunération des artistes euh, Surtout, il fait aussi le constat que le numérique fait tendre le prix de la musique vers le zéro hein, Je crois qu'on est tous d'accord euh, sur ce sujet oui. Euh, et puis il pense que justement d'empêcher de, les individus de copier c'est une perte de temps euh, Il a aussi relevé ce que, que la pression des ayants droit euh, rend la loi de plus en plus hostile euh, par rapport euh, aux au consommateurs Il a été jusqu'à comparer cela à la prohibition en Amérique dans les années 30 euh, Donc lui ce qu'il appelle de ses voeux c'est à forcer l'innovation, la créativité avec de nouveaux modèles économiques Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais il a évoqué notamment les, les hébergeurs de fichiers comme euh, RapidShare, même si RapidShare a fermé ses portes le 31 mars 2015. Mais il pense que des hébergeurs de fichiers avec un système de licence globale, c'est aussi euh, quelque chose qui pourrait être intéressant. Pourquoi il parle de ça Parce qu'il euh, il part du constat que euh, si un livre sterling par mois, euh, Royaume-Uni par personne, peut être récolté rien que par ce biais-là... Euh, il a fait une, une estimation et on arriverait à peu près à 60 millions de livres sterling par mois euh, qui pourraient être euh, source de rétribution pour, pour les artistes. Donc euh, pour euh, Peter Jenner, effectivement, il pense qu'à terme, la, la licence globale sera adoptée dans la plupart des pays. Euh, par contre, il se questionne fortement sur le rôle des majors du disque à long terme. Euh, Lui-même, il prédisait que les, les sites vendant des morceaux de musique à l'unité ne feraient pas long feu. Car cette approche commerciale ne répond pas aux besoins des consommateurs qui ont désormais envie d'explorer les bibliothèques mu musicales de long en large sans pour autant dépenser un franc par morceau. Et euh, finalement, son approche elle se, elle se, elle se vérifie puisqu'on voit une évolution très positive des sites de streaming payants. Euh, par exemple, Spotify, qui est le, le pionnier du streaming depuis 2005, euh, compte euh, à peu près 96 millions d'abonnés payants euh, et tout confondu 207 millions d'utilisateurs. Donc ce que Peter Jenner idéalise, c'est un accord finalement entre l'industrie du disque, les syndicats, comme ça a été évoqué, euh, les artistes interprètes, les maisons de disques, les éditeurs et les fournisseurs d'accès internet, euh, pour trouver un accord global qui soit au profit des artistes. Après, ce que, ce que dit Peter Jenner, c'est qu'il est conscient que cet idéal d'accord entre tous les partenaires sera difficile à atteindre, euh, notamment du fait que les maisons de disques euh, veulent continuer à maîtriser leur marge bénéficiaire. Et justement, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il euh, attend une réponse de l'État à travers une licence légale qui autoriserait les usages numériques en contrepartie d'une somme forfaitaire prélevée notamment par les fournisseurs d'accès Internet. Le, le problème qu'il y a, c'est que ce système euh, donc va risque de réduire les, les marges des maisons de disques. Et donc, elles sont clairement opposées à ce système de rémunération. Ce qui peut être compréhensible puisque finalement, elles doivent rendre des comptes à leurs investisseurs et donc conforter leurs marges, quoi.
3: Mais ce, qui est, ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que sans artistes, il n'y a pas de maison de disques et pas l'inverse, en fait. Mmh.
0: Donc... Oui, c'est tout à fait ça, c'est juste.
3: Et pour ça, il faut que les artistes aillent, en fait, euh,
2: et les gens, chaque, chaque année, chaque génération aient l'espace pour pouvoir commencer et euh, c'est là où le rôle de l'État en fait il est, il est, il est essentiel c'est d'avoir des lieux culturels où les gens peuvent aller consommer, s'inspirer rêver aussi et, et avoir envie de se lancer et après des espaces dans lesquels tout ça ça peut se développer et des, des, des vraies possibilités euh, financières de le faire mise à disposition euh, du public vu que en fait euh, les, les, les gens ne, ne payent plus pour la musique et ça selon moi ça c'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait euh, l'accès à la culture comme je l'ai dit pour que les gens en fassent il faut qu'ils y aient accès aussi pour qu'ils s'ouvrent l'esprit pour qu'ils pour qu puissent rêver et pour moi maintenant euh, je considère que Spotify c'est quelque chose en fait d'assez bien et de vraiment incroyable effectivement on gagne pas notre, notre croûte euh, grâce à Spotify je veux dire quasiment le monde entier a accès à toute la musique enregistrée de l'histoire et ça de, depuis très peu de temps et c'est absolument euh, fabuleux quand même mm. euh, et après bah, effectivement les, les, les méthodes de, de rémunération euh, doivent changer et c'est impressionnant quand, quand il a parlé de Tyler Swift euh, que le, euh, 80% de son revenu euh, à peu près soit les concerts alors que c'est une artiste qui génère un nombre de vues sur Youtube et de streams sur, hein. euh, sur les plateformes mais qui, qui, qui dépasse les milliards les, les milliards. Et, et elle a... a
0: résisté longtemps aux, aux plateformes en plus de ça. C'est vrai elle, très elle, intéressant. Elle,
2: elle, elle militait pour ça. Et, et, euh, et ouais, c'est fascinant, mais c'est une question de... Je, je, je pense que ça doit venir des, des artistes qui, qui exigent tout ça.
1: Oui, effectivement. Mmh. Et puis après, donc, Peter Jenner, ce qu'il qu dit aussi, c'est qu'il faut redéfinir un peu le rôle du manager d'artiste euh, parce que finalement les managers euh, dans le futur proche ce, ce, leur rôle principal ce sera vraiment d'encourager les artistes à, à repenser la distribution de leur musique euh, en essayant d'éliminer au maximum les intermédiaires donc pour ça il y, y a des alternatives maintenant intéressantes qui existent euh, pour vendre sa musique euh, par exemple de façon autonome avec Bandcamp euh, après restant à trouver la solution pour assurer sa visibilité en tant qu'artiste il euh, y a aussi d'autres solutions comme Rigo qui totalise 5 milliards de streams et travaille près, avec près de 1200 artistes. Euh, et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils rétrocèdent 40% euh, à l'artiste. Euh, donc la plateforme ne coûte rien à l'artiste et ça lui donne vraiment une bonne visibilité parce que c'est pas juste mettre en ligne des, 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 des morceaux pour les artistes, mais c'est vraiment tout un travail d'encadrement. Euh, et puis ils ont aussi un partenaire donc, avec Spotify, et puis en principe euh, dans ce, ce chaînage si l'artiste la, connaît une certaine forme de notoriété euh, il y a sa, la finalité c'est toujours qu'il y a un label qui contacte euh, l'artiste pour le signer donc ça c'est aussi intéressant donc on, on voit désormais qu'il y a différents modèles économiques pour les artistes euh, entre major, euh, activité indépendante ou encore partenariat avec des plateformes spécialisées euh, mais pour le moment on est loin d'une solution unique pour la rémunération des artistes et malgré tout euh, Je pense que ce qu'on peut dire en finalité, c'est que le, le créneau du live euh, semble rester la meilleure alternative pour euh, gagner sa vie dans le monde, dans le milieu de la musique.
2: Exactement, et pour ça, c'est marrant parce qu'on voit que, vu que tout ça, ça a tellement muté, euh, et il y a toutes ces questions-là, c'est que c'est très bien que les artistes deviennent indépendants, euh, c'est-à-dire qu'ils distribuent eux-mêmes leur musique via Bandcamp et via le net et tout ça, mais du coup, euh, on fait quoi euh, des maisons de distribution, de l'industrie du disque comme on l'appelle, vu que les disques ne rapportent plus d'argent, tout ça c est, c est, ça, ça s'est effondré à la fin des années 90, euh, et, et ça, ça, ça a tellement changé, et, euh, et, et oui, il faut s'y faire, et en fait, tout le, 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 le nerf de la guerre est là où il y a de l'argent, maintenant c'est « il faut être visible » et c'est des questions de promotion et en fait un label et tout ça vont pouvoir surtout apporter une visibilité monstrueuse à ces artistes pour qu'ils soient plus streamés et du coup que ça devienne des évidences et que les programmateurs se les arrachent parce qu'on les voit tout le temps et c'est ce que j'aime dire des fois à des gens à, à qui je parle, c'est qu'en fait ils écoutent pas la musique qu'ils ont envie d'écouter mais ils écoutent vraiment la, la musique d'une certaine façon on leur force à écouter parce que tout le monde écoute la même chose.
0: C'est la façon de la promo et de trucs. Tout à fait. fait. Un et truc, ouais.
2: Exact. Et c'est parce que la promo, sur certains artistes, elle est dingue. Et c'est là que pour les indépendants et les jeunes artistes comme nous, comment on peut... Et souvent, d'ailleurs, je me pose la question, mais est-ce que en fait, nous, on n'a pas percé parce que ce qu'on fait, c'est pas bien ou c'est pas assez bien Et en fait, non, c'est juste qu'il y a tellement Tellement de choses et de gens qui font de la musique, tout le monde fait de la musique aujourd'hui. C'est dingue qu'en fait faire son trou au milieu de tout ça ben c'est hyper dur être, être visible et, et en plus tellement de bonne musique en Suisse incroyable, tellement d'artistes indépendants hors normes,
1: vraiment j'invite tout le monde à fouiner dans la scène suisse parce que vous allez prendre des claques vraiment, je... oui, donc finalement pour conclure cette chronique sur la rémunération des artistes je crois qu'on peut vraiment réfléchir inviter les artistes à réfléchir sur la, la notion de visibilité c'est un fait. Des, des secrets de, du succès <rire>
0: Bah, je pense, euh, je vais dire merci encore une fois à Sébastien. Merci à Jérémy et à Alex d'être là avec, avec nous euh, de Cold Bath.
2: Je soulève un dernier point, désolé. <rire> euh, voilà. J'ose pas te couper. Dans, 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 dans la suppression et la disparition de tous ces intermédiaires, il y a la radio.
0: Il y a la radio mm. et on a un rôle à jouer. Et mm. je pense que euh, le plus important, c'est d'écouter de euh, des de, 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 de artistes suisses et c'est ce qu'on va faire. On va écouter euh, Something Left de Cold Bath. Écoutez
6: okay. Azimut. Je suis là
4: pour vous. So don't belong, don't belong. Cause I've been waiting for too long. Though I know, love comes and goes. And there's nothing I can do little something left Tough resignation Sweet Acceptation Follow the energy And try to wake up every day I just wanna belong Don't be long, don't be long Cause I've been waiting for too long Though I know I have to be patient But I lost my wisdom Get A little something left Can't explain Just gotta close my eyes Trust my feelings Surrender to the void To live my life and die
6: En Suisse, tout est en chocolat. Les armes, vos amis, la nourriture, mais pas azimut.
0: Donc c'était wow. la, la chanson quand même éponyme du nouvel album de Cold Bath. C'est sorti, le, tu peux me rappeler la date de sortie
3: Le 25 janvier. Le
0: 25 janvier. Et euh, vous avez des dates qui s'annoncent déjà Ou vous avez déjà commencé un petit peu le...
3: Yes,
2: yes, yes. Fin, fin février, on joue aussi pour la Coupe du Monde de Freeride à Verbier. Ça va être la folie. Ça, ça fait Fin mars, plaisir. tu veux dire Fin mars, c'est exactement ça, mais c'est avec tous ces trucs Inception, euh, temporelle Interstellar, mec, je suis perdu. Et, euh, et aussi, euh, c'est pas encore annoncé, mais euh, on l'annonce déjà, vu que peut-être ce sera annoncé euh, dans une semaine. Le 2 mai, on joue à live euh, à Lausanne.
0: Ok, bah top, plein de dates qui s'annoncent et puis on y reviendra. Et, euh, mais avant tout ça, on va écouter euh, la chronique de Romain. Hein. Ah, c'est à moi. C'est à toi <rire>
5: Bah alors moi ce soir je vous parlais d'une autre radio locale, c'est les collègues en quelque sorte, qui vont lancer incessamment sous peu une émission autour du hip-hop sous ses formes les plus diverses et variées, sur la scène locale, donc à Genève, mais également sur les régions voisines en Suisse et en France. Donc je sais pas si vous connaissiez une radio qui s'appelait Radio Tonic, il y a euh, bien euh, 40 piges gentiment. Euh, mmh. Ils étaient en, en donc, 80. Il y a qu'on n'était pas là mmh. Non, mais non, mais c'est... Ah, je sais pas.. Ça va pas. Bon, bah ben, en fait, c'était une radio locale des années 80. C'est une radio qui est renaît de 60 dernièrement, sauf erreur en 2017. C'est sous l'impulsion d'un ancien animateur, Léonard Rodier, qui fait refondateur aussi de la nouvelle moture actuelle de la radio. Et la vocation de cette radio, ben c'est justement de proposer un contenu local plutôt destiné aux jeunes voix, mais pas que. Avec des émissions qui veulent proche des gens, mais également au travers d'une programmation musicale assez large, allant des tubes des années 60 à nos jours. Et tout cela sans passer par les musiques modernes, telles que l'électro ou le rap. Ouais, mais voilà, ça c'était avant, avant que l'une de leurs animatrices ait réussi à les détourner du côté obscur en leur faisant accepter l'idée de programmer une émission de hip-hop sur la scène locale et environnante, donc région limitrope oblige, qui fera la part belle à ses différents intervenants dans ce milieu. Pour la petite histoire, il se dit que celle-ci a dû payer de sa personne en exécutant un petit freestyle à la fin de leur réunion afin de leur démontrer que le rap pouvait aller plus loin que juste de l'ego trip ou de la violence verbale. Donc amis de la poésie, tenez-le vous pour dit. Alors... <rire> Alors, histoire de préciser tout de suite, s'il y a une grande part de rémission qui tournera autour des MC et des DJ, il y en aura également pour les personnes qui agitent ce mouvement de près ou de loin, tels que les danseurs, les graffeurs, les beatmakers, les producteurs, et, et, et sans oublier bien sûr, les organisateurs à qui on doit pas mal d'événements, car quand même, faut le dire, sans eux, on n'aurait pas grand chose. Donc l'animatrice principale qui est à la base de cette démarche se nomme Shirley Naudiz, et c'est également une rappeuse de la scène locale de Genève depuis plusieurs années. En ce moment, elle finit de constituer son équipe, qui sera d'ores et déjà composée d'une conanimatrice genevoise et d'un DJ français. L'émission sera diffusée en direct tous les mercredis, de 20h à 22h, et pourra être écoutée en version podcast, disponible directement sur le site web de la radio, à l'adresse suivante, wwwradio toniquech La première émission aura donc lieu le mercredi 20 mars, et pourra être écoutée via le DAB+. Le concept, c'est donc de recevoir des intervenants de ce milieu, principalement des artistes, et de passer un bon moment à leur compagnie. Un peu comme chez nous, quoi. Le tout ponctué de moments d'interview, de performances artistiques live, ainsi que de chroniques diverses et variées et autres surprises de leur goût. Dans les projets qui se bousculent dans leur tête, il y aura également des open mic via les réseaux sociaux et certainement en passant par leur future page Facebook ou Instagram, mais il y a également projet de jam, de préférence avec des vrais musiciens, mais aussi dans le plus pur style hip hop par l'intermédiaire de DJ ou beatmaker, voire même tout simplement d'instru ou de phase B, l'accent étant mis sur le côté artistique de la performance. Comme vous l'aurez sans doute compris, cette joyeuse bande d'animateurs est composée de personnalités possédant une belle énergie dynamique et une profonde envie de partager, voire même de réunir et à défaut de faire découvrir, mais aussi et principalement de proposer un moment hebdomadaire, tourné plutôt vers ce beau mouvement qu'est le hip-hop et s'accaparant ainsi une plage horaire où il n'y a actuellement pas tellement d'équivalence à l'heure actuelle pour un mercredi en début de soirée. Tout n'est encore pas totalement sorti de la boîte, il reste encore des choses à organiser ou imaginer, mais les choses vont bon train et les futurs animatrices et animateurs sont plutôt confiants quant à la qualité de l'émission qu'ils vont livrer aux auditeurs. Donc nous, ben, on se réjouit de découvrir ce que ça va donner cette émission qui s'avère d'ailleurs plein de promesses, et puis on leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle aventure.
1: Donc on est d'accord que de 19 à 20h, ce sera sur La Fabrique avec Azimut, et bien sûr, les auditeurs basculeront dès 20h. Justement, y euh, nous ramènent la concurrence. Hein. Voilà, c'est un truc incroyable.
0: <rire> Merci beaucoup Romain. J'espère
1: que tu as
5: négocié un peu de pub pour La Fabrique quand même. Ne <rire> ah oui. t'inquiète pas, c'est en cours, on y travaille.
0: <rire> Merci beaucoup Romain. Alors, euh, où est-ce qu'on peut trouver Cold Bath sur les réseaux
2: euh, sur euh, tous les réseaux euh, classiques euh, Instagram euh, Facebook, euh, le plus intéressant c'est de nous suivre sur Instagram je pense parce qu'il y a c'est là où vraiment on nourrit le plus les publications. Après sur Facebook, il y a un peu l'essentiel, les dates, les sorties de clips, les projets rocambolesques et tout. On a aussi un site web euh, sur lequel vous allez pouvoir être dirigé partout, il faut être dirigé mm -hmm. Et aussi sur le site du label euh, somsquad.com, vous pouvez acheter les vinyles, les t-shirts, les CD, voir aussi tout ce qui sort sur le label.
0: Ok, c'est top que c'est sorti aussi euh, sur vinyle. C'est bien d'avoir un truc, un, un format un peu physique ouais, à tenir entre les mains.
6: Le gros avantage du vinyle, c'est que ça ne se pirate pas. Euh, ouais. Vrai, vrai.
0: Mais est-ce qu'on ose dire euh, que c'est possible de trouver cet album sur Spotify aussi oui, et euh, plein oui, d'autres oui, oui, plateformes de oui, 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 streaming
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est sur toutes les plateformes de streaming que vous pouvez euh, imaginer euh, Apple Music, Spotify, euh, Tidal. Euh, et le vinyle, ça se pirate pas, mais Sixto Rodriguez, euh, lui, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Sugarman, quand même, c'est un mec qui a sorti des disques aux States dans les années ah 60. Ah ouais, marchait
0: bien en Afrique du Sud. Ah oui, il a aucun succès, ça,
2: ouais. aux aucun succès aux états unis En fait, il y a quelqu'un qui, qui s'est pointé en Afrique du Sud avec un disque qui s'est fait pirater à des millions d'exemplaires <rire> et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et en gros, le mec n'a jamais
1: touché une seule chine de tout ça. <rire>
0: <rire> incroyable mais on vous souhaite pas, le même, pas du tout le même sort et on va écouter un prochain extrait de nouvel album Something Left euh, ce morceau s'appelle Yabium c'est juste
4: oh And je
0: Yabium de Cold
4: Bath.
0: Messieurs, Mesdames, vous écoutez Azimut. Je rappelle que nos invités ce soir sont euh, deux membres du groupe Cold Bath, Jérémy et Alex, qui m'expliquaient un peu ce que, euh, ce que ça veut dire Yabium. Il y a quand même une explication assez cool là derrière.
2: Ouais bien sûr. En fait, euh, c'est du sanskrit et c'est-à-dire la, la grande union. Et, euh, ça représente, en fait, c'est aussi une position qui représente en fait l'union de, de l'homme sacré et de la femme sacrée.
0: Ok, voilà. c'est top. Donc la pareil. position,
2: si vous la pratiquez à la maison, ça consiste à enrouler ses jambes autour d'un partenaire, quel qu'il soit. Donc
0: très, voilà, très, très, très chers écouteurs, vous avez toutes les infos. On est aussi là pour apprendre à Zimuth. Et c'est pas yummy yummy, c'est yab yum. <rire> Je dis encore. <rire> à toi Baptiste.
6: Alors, il est l'heure du traditionnel blind test des techniciens. Mm. Donc je vous ai concocté une petite playlist de 5 titres. On fait l'équipe invitée contre l'équipe Azimut. Donc c'est 3 contre 2 Oui, mais justement, haha, je lance les titres depuis le début et les 15 premières secondes du morceau, il n'y a que les artistes qui peuvent répondre pour compenser le fait qu'ils soient moins... <rire> Okay. Un point parti de trouver J'essaie toujours de, de faire une playlist En rapport avec le, le nom Ou l'univers des gens qu'on reçoit Mais comme je me suis rappelé que je devais faire cette playlist Une heure avant l'émission C'est fait un petit peu à l'arrache Et je m'en excuse à l'avance
3: Et tu veux le nom de juste la le, chanson non, le, de non non juste ou... le nom de
6: l'artiste oh, C'est okay. pas drôle okay. Nous quand on joue on sort que la date de sortie <rire> du généralement. Bref euh, Tout le monde est prêt Tout le monde a son casque sur les oreilles Yep. Alors, premier extrait. Ça, c'est genre aimer jusqu'à l'impossible. Non, <rire> vous pouvez répondre, Azimuth. Madonna. Oui, Frozen de Madonna. Bien joué, Vanessa. Yes. Ça fait un point pour, ouais, pour les kits. Pour les oui. Bravo, Baptiste. Pour l'équipe, Azimut. <rire> <rire> Deuxième titre.
0: Alors, c'est rien Il du tout. Il a l'air de connaître. Résons. Résons.
6: Vous de pourrez tous répondre.
0: J'arrive pas à répondre parce que je connais pas.
6: Aucune ah, idée personne je reconnaît cet ouais. artiste.
1: Attends, attends. On peut avoir un indice euh,
6: Le titre s'appelle Les mains froides oh. okay. C'est Old Olaf.
3: J'ai jamais entendu parler. Jamais Vous parler Vous
6: connaissez pas le morceau Le Café et non. son clip monumental en dessin animé Un peu comme ça, tous les clips ça de Dolphin promo ne doit mais... pas être super est ah, ouais, est ça, Manque de visibilité est ça. Clair. Ça. Est Old qui est pourtant passé trois fois dans le, dans le festival Voix de Fête qui a lieu à la fin du mois d'ailleurs et euh, dont nous serons euh, là avec la fabrique On tient un bar, venez boire des coups, c'est cool et en plus c'est gratuit pour accéder au bar Continuons donc, pas de points ce coup-ci. On est toujours à 1-0 pour l'équipe Azimuth. Troisième titre. Ça, c'est Katy Perry. Oui, c'est oh Katy Perry, c'est Hot and Cold. Bien joué. Bien joué. Bien, alors un partout. Quatrième titre qui est, selon moi, le plus dur de la playlist. Mais après, je peux me tromper.
0: Je reconnais vite pas la chanson euh, Mais euh, je sais je, pas Je que crois est que ce,
6: tit ce titre Date du début des années 70 On ah pas vous ah donner oui, la date oui, exacte oui. C'est voilà. sorti le 26 avril voilà. <rire> Personne mais
0: 74
6: Attends
3: Non euh, Non Att On peut avoir encore deux secondes
6: Oui Merci Attends Shazam vite
3: là et... <rire>
1: <rire>
6: Non personne okay. oh. C'est Get it C'est Get It On déjà le titre, et l'artiste c'est T-Rex. Ah, 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 mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais alors, quel est le rapport euh, entre un bain froid et un Tyrannosaurus Rex qui veut retenir euh, quelque chose, vous me direz Eh bien, ouais. c'est parce que ce titre est le thème musical de, du trailer du film Le Grand Bain, qui est sorti ouais. il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je quand même bien fait un lien oh, okay. avec autre chose que le, oh, okay. que le froid, même si j'ai un peu, euh, peu capillotaracté, <rire> je vous l'accorde. Je... Toujours un partout, donc c'est sur ce dernier titre que ça va se jouer, et ça, je pense que vous allez trouver quand même. Donc, c'est parti, tout se joue là.
2: Piano voix, Jerem
6: adore.
0: On peut répondre à minutes.
2: Vous
6: pouvez répondre. Coldplay. Oui, The Scientist de Coldplay. Exactement. Alors, Donc... Tu t'es planté, mais sur toute la ligne. Ah oui, bah, j'ai dit que c'était à l'arrache. Hein, <rire> Je, je me suis cantonné sur le côté froid hein, c'est ouais, ouais. tout bien à 2-1 donc pour l'équipe Azimut qui reprend son titre parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'Azimut perd lamentablement ou arrive ah, tout juste ah, à ouais. avoir des matchs nuls
0: ah, je crois donc, que c'est parce euh, que j'étais pas là
6: voilà. oui, ah ouais. c'est ce que j'ai dit ça vous arrive régulièrement d'humilier vos invités
1: <rire> ah, Restez, restez restez <rire>
6: Donc, ouais, merci à tous d'avoir joué merci. et euh, je te rends la parole Vanessa. Merci
0: beaucoup Baptiste euh, J'aime beaucoup la, la couverture, enfin la pochette de cet album, si j'ai bien compris Moi j'ai vu un immeuble je sais pas si c'est juste ou ouais. si euh, c'est autre chose et euh, qui l'a dessiné ou...
2: Alors des gens voyaient un frigo <rire> c'est bel et bien un immeuble un immeuble gris et blanc et c'est euh, un, un jeune graphiste qui s'appelle Sam Fagnard Jeune voix qui vient, qui vient de passer un an là euh, au Japon. Euh, D'ailleurs, il, il a fait la pochette quand il était, quand il était au Japon. On peut voir, c'est assez inspiré euh, qu'il a fait. Donc euh, voilà.
0: Ok, non, il est, il est vraiment joli. Et puis euh, j'encourage aussi tout le monde à aller sur votre chaîne YouTube. Donc c'est Cold Bath sur YouTube parce que mmh. vraiment vos visuels sont très très intéressants. Et euh, en fait, là, il y a deux clips euh, en ce moment pour. Everything, Everything et Common Days que j'ai sur-aimé. Euh, comment euh, le concept cute. est venu euh, Comment vous avez fait pour euh, construire un peu cet univers
3: bah, Déjà, on ne voulait pas filmer une, une femme en maillot de bain qui entrait dans un bain très très froid. <rire> Donc on, a, on, a, on s'est dit dirigé sur autre chose, mais, euh, là, chose. mais, mais euh, Alex a, a contacté euh, euh, Tony. Euh, voilà Tony. Pardon pour pour Tony. Salut Tony. Euh, qui a qui a fait ce, ce premier clip et euh, c'est vraiment lui qui a réalisé euh, bah de, de, tout le clip en fait. Euh, et puis, voilà. Ouais ouais ouais. <rire> que,
2: que, en fait, que dire d'autre? Ouais pour le premier clip euh, donc c'est sur le morceau Common Days. En fait l'idée du réalisateur il m'a il m'a appelé il m'a dit mec Common Days ça veut dire les jours communs. On va ouais. faire une journée banale. Je dis « Ouais, ce serait cool !» Il m'a dit « Mais t'es complètement con !» On va faire <rire> genre le jour le moins banal possible. À l'image, on s'en fout de voir des choses banales, tu vois faire fait « Je fais, Oh purée, c'est encore mieux !» Et du coup, l'idée, en fait, d'en Day, c'est d'illustrer un jour qui est tout à fait pas banal pour... Euh pour, pour, pour une personne, en l'occurrence bah, c'est un peu moi l'acteur principal mm -hmm. dedans et donc euh, je subis un braquage alors que je travaille dans un, dans un fast-food de poulet de poulet, ouais. Euh, je suis vegan hein, si jamais.
5: <rire> ah
2: ouais, alors ok il y a des couches encore <rire> ouais. <quand même>. <rire> mon pote et, et, et il a décidé de faire comme ça des inside jokes <rire> super top et en fait je subis un braquage, je rentre chez moi c'est la mère, je me suis fait péter le nez et c'est mon anniversaire et après en fait je décide de me venger je retourne au fast-food et je leur pète la gueule.
0: Et c'est surtout que tu dois rentrer à la maison où il y a une fête sur et euh, tu t as, t as du sang qui sort du nez. Bref, mmh. quand je dis ça comme ça, en fait, non, ça, non. ça rend pas honneur. En fait, <rire> Donc j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ça euh, sur le site YouTube. Et puis euh, on, va, on va découvrir Common Days un peu plus tard. Mais j'aimerais bien qu'on écoute Get Wise du nouvel album Something Left. C'était Get Wise de Cold Bath.
6: Azimuth, avec Human Taxidermy, les nains sont à moitié pris
0: C'est le jingle à chaque fois, <rire> ça me tue. Nos invités, Jérémy et Alex de Cold Bath, euh, vous avez fait un vernissage pour l'album
2: On a fait même deux vernissages. Deux
0: vernissages On a fait même trois vernissages. <rire> ah, oui, vrai. Et euh, en fait, est-ce est que ce sont des moments qui vous permettent d'échanger un peu plus avec... Euh, Enfin, celles et ceux qui viennent vous voir, ou euh, est-ce que vous préférez garder une certaine distance ou une certaine...
3: Oh non, non, bah c'est toujours agréable de, de sentir et puis de discuter avec, euh, avec les gens qui viennent nous voir euh, ce qu'ils en pensent. Et puis, c'est quasiment à chaque fois des, 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 des remarques positives et puis des, des, que des gens qui ont aimé. Après, c'est vrai qu'on essaye de se renouveler un petit peu dans les lives d'essayer de, de, de proposer des choses intéressantes. Et puis là, bah, on a repris un peu le concept de la piñata du, du clip de Common Days. Et puis, je crois ah, que, lors d'un garnissage ça, Oui, oui. Ah, je, tab... je crois que ça a plutôt plu, ouais. ouais mais... La piñata, vous avez l'air d'en faire pas mal. C'était la défendre.
0: <rire> J'ai vu ça.
2: Hein. Du concert comme ça, il y a une piñata qui descend du haut de la salle, comme ça.
0: Et bam. Et tu l'as massacré Oh, le pauvre. C'est incroyable. Bien. Et est-ce que euh, des fois, vous entendez des retours qui vous permettent de comprendre un peu... Comment est perçue l'évolution entre, par exemple, Nomade et cet album Ou euh, est-ce que vous essayez de garder un peu une ligne, enfin un fil conducteur, ou c'est à chaque fois une... de l'invention
3: Alors oui, on essaie de garder une ligne, mais bon là, de toute façon, les, les retours, ils sont, enfin, c'est encore un peu frais pour qu'il y ait vraiment euh, une, une espèce de comparaison entre le premier et le deuxième. Mais c'est clair que c'est important de s'affirmer lors du deuxième disque. Et puis ça va plaire ou pas euh, bah, aux gens qui ont aimé le premier disque. Euh, mais, mais oui, oui, clair, on, on essaie de garder une ligne quand même euh, qui, qui nous... Qui nous euh, qui, ouais, de rester dans le genre de, de ce qu'on fait. Ouais, Et clair.
0: qui met peut-être en évidence vos influences. Quels sont les artistes qui vous inspirent
3: oh, on, est, on est assez... Ça c'est assez éclectique dans le groupe. Mm. Euh, Alex, il écoute beaucoup de hip-hop quand même. Hum, Personne, ben, j'écoute Booba et Damso, quoi.
0: Okay. Voilà, moi, je, moi je
3: <rire> déteste ça, par exemple, mais, mais je, je respecte. Euh, notre, notre batteur écoute très peu de musique, en fait. Euh, ce qui est aussi assez cool, en fait parce qu'il est influencé par quasiment rien. Euh, donc, ça lui, ça lui... Ouais, ça lui laisse vraiment part à son inspiration personnelle. Et puis, le, le bassiste, donc CJ, lui, écoute pas mal de rock and roll, de jazz. Euh, il fait aussi beaucoup de musique free. Donc, voilà, on a tous nos, nos, nos univers, ouais.
2: Mm -hmm. Et mais, toi, Jérémy, t'écoutes quoi
3: euh, pff, Moi, j'ai presque honte de le dire, mais j'adore le funk, en fait.
0: Ah, mais faut pas bien. en avoir, honte, c'est magnifique. Et, et, <rire>
3: euh, ouais, on est, on est un peu tous éclatés, puis c'est un peu le résultat de tout ça mélangé qui donne euh, ce qu'on fait, mais c'est aussi important de pas partir et de s'enfermer dans un seul genre c'est mmh. vite chiant et, 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 en fait, et inutile et, et pas inspirant du tout en, fait.
0: en tout cas l'album c'est Something Left, j'encourage tout le monde à aller écouter ça et puis découvrir un peu tous ses influences et cet univers euh, Baptiste, tu voulais faire un petit rappel tu, de Voix de Fête
6: Oui, on, la Fabrique donc, couvre le festival Voix de Fête les 23 et 24 mars donc prochainement et euh, il y aura des lives de radio les vendredis et samedis depuis la cour du théâtre PitoF où la fabrique tient également un bar l'accès est gratuit, donc vous pouvez venir nous faire coucou, boire des bières et puis écouter les, les émissions en live Voilà.
0: Okay, merci beaucoup euh, donc on va conclure en écoutant euh, Command Days, mais je tiens d'abord à remercier euh, Jérémy et Alex de votre venue ça faisait plaisir de vous avoir euh, ici. Merci à vous et euh, merci à l'équipe euh, Baptiste, Sébastien, Romain et euh, je tiens à faire un bisou à Fabien il sait pourquoi et euh, je dis au revoir et euh, on va écouter Common Days de Cold Bath <musique>
6: C'est la fin d'Azimuth